0: Imaginar o encontro perfeito é tudo de bom, né? O jantar, as flores, a lua e a... Não, não, não. Chega de censura. Aqui, a gente vai falar do que acontece entre quatro paredes e entre autora e papel. Então, já prepara os ouvidos, porque o nosso papo sobre literatura erótica será bem quente. Meu nome é Isabela Purcote e esse é o podcast Letras Molhadas. Eu quero ser livre sentir prazer sem temer amar gozar tremer e sempre que esconde aparecer
1: sua língua sobe e desce você me lambe beija devora meu corpo sente coisas das mais variadas. Você gosta de escutar meus gemidos? Agora mais intensos. Parecem vitamina. Paula Jacobe, 2020.
0: Como você imaginou a cena anterior? Quem ou o que desperta os seus desejos mais profundos? Comecei a refletir sobre isso no meio da conversa que eu tive com a sexóloga e psicanalista Malvina Muscati.
2: O erotismo tem um caráter subversivo na medida em que ele rompe com o padrão social. A narrativa erótica ela, ela se propõe a ser sutil, ela é menos convencional, ela tem a capacidade de deixar espaços para a fantasia e ela consegue estimular a sensibilidade do leitor.
0: A ideia de que o prazer é fluido e de que cada pessoa se excita com algo diferente ficou na minha cabeça por muito tempo. Enquanto estudava as linhas dos romances eróticos, as comparações com os filmes pornô eram inevitáveis. E nesse emaranhado de sensações, pensei que, se existe o erotismo e a pornografia, existe uma literatura erótica e uma literatura pornográfica. E você? Sabe a diferença
2: entre elas? Olha, depois dessa conversa, eu acho que tem muita diferença, mas eu não sei te dizer. Outros autores, outros críticos, né, vão dizer que, na verdade, esses limites são muito tênues e muito problemáticos também. Então, é uma pergunta muito difícil essa sua, né? Você sabe que é.
0: O doutor em estudos literários, Rodolfo Londero, explica pra gente.
1: Uma diferença entre a literatura pornográfica e a literatura erótica é que a literatura pornográfica, na maioria das vezes, a forma como ela vai organizar o conteúdo é em formas é, socialmente aceitas, enquanto que a literatura erótica, ela apresenta o seu conteúdo de uma forma completamente aberta, o que permite, então, ela explorar facetas transgressoras ou subversivas da sexualidade.
0: Sem dúvidas, vivemos em uma sociedade cheia de tabus. Quando pensamos nas mulheres que se aventuraram escrevendo sobre sexo, percebemos como deve ter sido difícil publicar essas histórias. Para entender um pouco mais sobre isso, falei com a professora e pesquisadora Luciana Borges, que estuda diversas formas e representações da literatura erótica.
2: A sexualidade masculina e feminina no contexto ocidental que nós vivemos, e é de onde é, nós podemos falar, ela é construída e executada, materializada de formas diferentes. Os homens, né, a sexualidade masculina é sempre colocada como algo que deve ser exercitado e as mulheres, né, por uma série de questões da moralidade né, e da apropriação do corpo feminino pela cultura, as mulheres vão ser colocadas nesse lugar é, de passividade ou de castidade. Ela
0: também me explicou que o corpo feminino foi apropriado pelo desejo dos homens. Daí vem a dificuldade das pessoas reconhecerem que as mulheres podem, sim, expressar sua sexualidade.
2: Nesse sentido, a literatura erótica escrita por mulheres, por mais convencional que ela seja, ela sempre será transgressiva. Ela, ela é transgressiva na sua origem, né? porque nós temos um lugar social é, esperado para as mulheres, e as mulheres que se dedicam a escrever o erótico, elas vão estar transgredindo essa expectativa de gênero que existe em relação a elas.
1: Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga expansão do desejado surto no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Gilca Machado, 1915.
0: Olga Savari, Adelaide Carraro, Gilca Machado. Você já ouviu falar delas? Eu mesma tentei comprar livro dessas autoras e não encontrei. As três, junto com tantas outras, foram precursoras da literatura erótica nacional. Mas ainda assim, são pouco lembradas. Como aponta a doutorando em literatura brasileira, Andréa Leitão.
2: Gilca Machado, por exemplo, é uma grande escritora, mas, é, vamos dizer, ela não é tão conhecida, tão ventilada por aí, né? Como, por exemplo, um Carlos Drummond de Andrade, né? Ou seja, Manuel Bandeira, <risos> Ela vai sendo apagada, de certa forma, né? Não tá no cânone, ela não tá nos currículos, não é? Não tá, não tá nos vestibulares, nas leituras obrigatórias, né? Vamos dizer assim, que é uma forma também né, de, de legitimar esses escritores, né?
0: Quando o assunto é resgatar essas autoras, Marília Meu Homem, que é mestre em cultura e sociedade, vai além.
1: Eu acho que é muito ainda dessa visão considerar a literatura só os grandes clássicos, né? Então enquanto a gente tiver essa visão, vai ser muito complicado você trazer outras obras fundamentais, né? Eu acho que é é muito interessante fazer esse esse resgate dessas obras e e tentar aprender onde a gente estava e para onde que
0: a gente vai agora. A maior certeza dessa jornada, a autora Carmen Faustino traduziu em poucas palavras.
2: Eu acho que é para as mulheres que forem ouvir, eu acho que é sempre pensar que... Que mulheres podem o que elas quiserem, né? Eu acho que essa é a máxima. Que a gente precisa todo dia acordar, olhar no espelho e, tipo, não, eu posso escrever sobre o que eu quiser.
1: Minha força não é bruna.